0: И, ну, можно это как, типа, это твоя рубрика, ты сам сделаешь?
1: Не-не-не, давай, давай сегодня ты.
0: А мне как тебя это, объявить? Так,
1: как хочешь. Как тебе удобно вообще. Это Иван, он тут. Я хотел по имени-отчеству, как в школе. Да ну перестать.
0: Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир, у нас в гостях Иван, канал уже наступило, Иван мой очень хороший друг, преподаватель, я не смогу это сдержать в себе, который нам сегодня расскажет о телепортации! Привет, Иван!
1: Привет! <связать> ну да, я Иван, уже наступило. <связать> да, ну смотри, давай как бы -то, тогда мы сделаем, каким образом... Может быть, даже кто-то, кто слушает этот подкаст, уже видел мои ролики на YouTube. Почему? Потому что их начали с какой-то невероятной скоростью сейчас ротировать. Боги YouTube услышали меня. А, да, может вы меня даже уже знаете или видели мои видео. Канал называется «Уже наступило», и там, в принципе, если вы смотрели там видео про телепортацию, то ничего нового вы не узнаете. Но а, здесь можно как бы задать вопросы, вот у нас даже есть слушатели, которые онлайн. А в любой момент, Вова, давай мы знаешь, как сделаем. Я буду рассказывать, а если у тебя какие-то вопросы будут, или там что-то тебе непонятно, ты сразу меня прерывай, и я буду рассказывать, что к чему. Ага,
0: можно сразу сразу такое прерывать? Конечно. У нас президент сказал там в одном из выступлений, что в России будет телепортация там, не помню в каком, но в обозримом будущем Году, я хотел понять Там, я читал просто В комментариях к этой новости Что там шла речь о Какой-то информационной телепортации Вот, можешь мне прям сразу объяснить Чем отличается телепортация, как в игре Портал, от какой-то информационной Телепортации, потому что я ничего не понимаю
1: Вот, вот прям сразу Короче, прям с места в карьер, это прям очень Хороший вопрос, чтобы подойти вообще К такому понятию, как телепортация Действительно, если вы сейчас, например, вот вобьете телепортация ну, в, в, в Яндексе или в Гугле, это, это неважно вам, скорее всего, выкинет ссылка на квантовую телепортацию. И вот это понятие квантовой телепортации, да, оно как бы, ну, вот то, что сейчас все говорят, и которые уже осуществляли. И оно не совсем прям такое, как вот в фантастических фильмах. Оно, оно немножечко другое. И вот действительно квантовая телепортация и телепортация классическая, она может быть немного отличается. Но по сути, и в одном и в другом случае происходит исчезновение объекта в одном месте и появление его в другом месте. То есть вот для того, чтобы вообще ну, сказать, там информационная телепортация, там, квантовая телепортация, мы сначала должны с вами вообще в принципе разобраться, что такое телепортация, и как мы сами для себя его будем означать. Вот, допустим, у меня есть некая камера, да? Вот какая-то камера, в которую я захожу, я в нее зашел, что-то. Стучилась вспышка света, там еще что-нибудь И я оказался Ну как я Вроде бы как я Оказался в такой же точной камере, но уже на Марсе а, Это будет телепортацией?
0: Ну, Здесь если вот. верить кинематографу, то да. Да, а, если будет. Говорить... это типа вот. живой принтер. Это же типа будешь уже не ты. Ты вот про это хочешь Да, да вот так, смотри, давайте. получается
1: в, лю в любом из случаев, который сейчас... Ну, в общем, смотри, нам сначала можно <къем> вообще в принципе тогда, для начала, о чем я хотел поговорить, это вообще о тех способах, которые вообще ну, в теории или не в теории существуют для телепортации. Да, кстати, уже скажу, что президент хоть наше обещает, но уже наши ученые совместно с м, японцами... Я забыл в каком году, ну, вот такие вот, э, у меня есть в принципе шпаргалка, я могу посмотреть, почему бы нет. Так, э, нет, не помню. <coughs> э, не помню в каком году, но за, за, сказали э, о достигнутом протоколе телепортации для макрообъектов. То есть для макрообъектов это для тех объектов, которые можно видеть невооруженным глазом. Э, их уже научились телепортировать, наши ученые совместно с токийскими. То есть, то, что президент говорит, на самом деле уже по чуть-чуть мы умеем объект телепортировать. И вот если вообще говорить о телепортации, то можно ввести несколько таких вот ну, интересных вообще как, понятий о том, как мы можем что-либо куда-либо телепортировать. Вот первый, первый способ телепортации, который вот вообще самый был, вообще самый изначальный, ну нет, не самый изначальный, но самый изначальный, научный, научный да, это был способ телепортации при помощи картовых нор. И а, здесь я сразу скажу, что я имею в виду под словом «научный способ телепортации». Он наукой не отрицается, такой способ. И а, вот здесь, например, вот у всех слушателей, у Вовы и у всех остальных могут возникнуть вопросы. Например, единороги тоже не отрицаются наукой, так давайте мы будем говорить с научной точки зрения про единорогов. И нет, это неправильно. А, научное неотрицание теории подразумевает, что эту теорию уже а, теоретически обосновали и расписали с ног и, до, с ног и вообще и до головы. Допустим, я вот сейчас вот что я имею в виду. А, вот наш Александр Фриман, он а, расписал теорию Большого Взрыва. Потом наш а, Георгий Гамов а, в своей работе от 1956 -го года а, еще больше расписал ее, вот эта вот его знаменитая работа «Теория, зарождающаяся Вселенной». Он еще больше расписал теоретически, да, вот он полностью теоретически расписал от и до все моменты зарождения Вселенной в момент Большого Взрыва. Более того, он а, теоретически расписал реликтовое излучение, вычислил его температуру и примерную на частоту, и все-все-все вот это все расписал в куче. А потом уже, не помню в каком году, в 70-х или в 60-х, я вот точно не помню, но она подтвердилась на практике, это реликтовое излучение поймали, ну, зафиксировали с помощью мощнейших радиотелескопов и Нобелевскую дали американцам, которые зафиксировали, но не нашему, не нашему Гамову ничего не дали. Вот. То есть сначала идет теоретическое описание какой-либо теории, а потом уже ее подтверждается на практике. То же самое, например, как с общей теорией относительности. Да? Общая теория относительности. Эйнштейн вывел в начале века. А подтвердилась она в эксперименте хаффеля китинга Ну, тоже, если честно, год не помню, но это уже был какой-то там год, то ли 70, только, только, не помню, какой был год. Но вот то же самое и с теорией кротовых нор. То есть кротовые норы были в 1935 году описаны Эйнштейном теоретически вот и до. А сейчас их пока что не подтвердили. Да? Ну, вот сейчас не, ну, не подтвердили Кротовый Норан. Но это не значит, что мы о них говорим, как будто это единороги или еще что-нибудь. Нет, это значит, что они... Что их вполне часа, можно найти. Да, другой. да, ждут своего сейчас часа, другой. когда их... Точно так же. То есть черные дыры, на самом деле, были описаны чуть-чуть раньше, чем... А, там не, на, не намного они были раньше описаны, чем Кротовый Норан Штейн. Но вот черные дыры уже нашли, а Кротовый Нурой до сих пор пока еще не нашли. Что такое Кротовый нора? В общем, если если вот так вот ну, говорить простым языком, а, наша с вами Вселенная, да, она имеет, ну, по крайней мере, мы в нее можем передвигаться, представим, что наша Вселенная – это лист бумаги. Вот. Ну, или да, даже не так, а представим, что есть какой-то мир некий, двухмерный мир, который представляет собой, ну, вот как листок бумаги. В нем живут нарисованные человечки. А вот эти нарисованные человечки, они могут, ну, ходить только... в пределах вот этих вот двух измерений. То есть мы нарисовали на одном краю листа бумаги одного человечка, а его домик нарисовали на другом краю этого листа бумаги. И вот э, этот человечек, чтобы попасть из своего ну своего текущего местоположения в свой домик, должен пройти целиком весь, вот этот лист бумаги должен пройти ну, целиком полностью поперек. Но если мы сложим этот лист бумаги в третьем пространственном измерении, которое недоступно этому человечку, он нарисован и может передвигаться только в двух измерениях. Если мы сложим вот этот лист бумаги, и проковыряем там дырочку, то этот человечек может просочиться сквозь ту дырочку и попасть вот в свой домик на расстоянии 0, 0 метров. На расстоянии 0 километров, на расстоянии 0 чего-либо. Вот. Ну, это понятно, да?
0: Это я видел в кинематографе даже. Вот да, да, да.
1: Вот это все время его мусолят, вот этот способ, во всех фильмах. То есть... И почему ему солят? Потому что в тридцать пятом году Эйнштейн целиком, полностью описал теорию картовых нор и как это все работает. Но здесь есть один такой, э, один очень интересный момент. Вот это вот телепортация, да, э, то есть получается, я сам в своем собственном теле прыгаю сквозь картовую нору и оказываюсь на другом конце галактики, вообще не неважно где, а, ну, как бы, если мы при, при, вот то же самое представим для нашей галактики, наша галактика трехмерна, но она изгибается в четвертом пространственном измерении. И... И вот здесь вот мы уже представить это себе совершенно не можем. Мы не можем представить наши мозги только трехмерные. Мы никаким образом не можем представить себе вот это изгибающееся трехмерное пространство в четвертом и в четвертом измерении. Мы, ну, к сожалению, мы не можем этого. Но... Можно я вам помогу. Давай.
0: Но ну, это, короче, фильм Дюна. Там неважно, как, каково именно их же два. Короче, если ты хочешь посмотреть видео, как это представля... представлял именно автор.. Романа Дюна, то там они показывали, как как преломляется пространство, чтобы вот это открыть четвертое измерение и две точки соединить в одном, как сказать, в одном туннеле или как вот то, что ты описал.
1: Надо надо будет посмотреть.
0: Дюна я тебе могу скинуть, потому что по сути там меня знание из физики вот получается только из фантастики складывается, так я ничего не знаю. Но я это видел и это было прикольно, это делалось с помощью специй вот этот спайса. Специи. Ну да.
1: Вот, ну, ну вот да, получается Вот, вот эта телепортация самая, самая, как бы, самая классическая, что ни на есть То есть я в своем собственном теле Прыгаю сквозь картовую нору И я оказываюсь в другом измерении Но здесь один, есть, э, как бы один такой есть нюанс Во-первых, самое главное нор еще не были обнаружены Во-вторых, хоть у Эйнштейна есть работы Которые описывают э, Способы вот, э, Обнаружения Вот этих вот, ну как бы мы их назовем вот и, и Максимальных изгибов В пространстве, да, у него есть такие работы То есть, когда мы можем, где у нас там Кротовые норы, как нам среди Из них лучше прыгнуть, но все-таки Они еще не были обнаружены А также еще самое главное Что вот это вот Вот эту кротовую нору, она очень Очень тоненькая, очень маленькая Чтобы ее увеличить и расширить, нам нужно Вещество, вот Экзотическое вещество, оно называется, которое Не обладает теми Äh, свойствами, которые есть у всех äh, предметов в физическом мире. И вот эта экзотическая материя нужно укреплять вот эти вот, ну там, допустим, у нее должна быть отрицательная масса, например. И вот эта экзотическая материя мы должны укреплять вот стенки вот этого mm. вот, вот этой кротовой норы, чтобы с, 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 с нее прыгнуть, и чтобы наше тело не было разорвано в клочья. А этой материи пока еще ну, не научились синтезировать ее люди и в общем.
0: А есть у нее название мы... какое-то?
1: Экзотическая материя так и называется.
0: А, официально. Понял.
1: Ну да. И вот, э, как бы вот получается, что, что пока что вот э, мы, ну, никак никакой практической стороны, вот ну, теоретически есть такой способ телепортации, но практически никакой нам не дает никаких преимуществ.
0: А Бермудский а -а -а. треугольник это из области вот картовых нор?
1: или ну, я не знаю, вполне может быть, почему бы нет. <laughs> я, я не отрицаю. Я не, я не говорю, что это так, но и не буду отрицать, что это не так. Я не знаю.
0: <laughs> во круто в науке можно позицию занять, что, что ты априори так... прав. Ты не отрицаешь, но, типа, и не говоришь, что есть, и типа, прикольно.
1: <laughs> ну, <laughs> ну, как бы, я... Больше склоняюсь как бы к тому, что уже подтверждено. То есть, э, вот если, например, вот, ну, что-то было подтверждено на практике, то хорошо, как бы, бери, используй это. Если нет, ну, например, вот, то есть, ну, принцип бритва мы говорит, да, не надо плодить сущности без необходимости. То есть, зачем нам, ну, как бы, думать вообще, а, ну, если в Бербузском треугольнике что-то или нет, если, как бы, ну, мы никаких практических этих не не знаю там я как бы ну вообще мое личное мнение этого что как бы ничего там нет такого вообще все там все там нормально просто ну так получилось что э, случайно там пропало несколько самолетов вот и все ну это мое личное мнение ну, но я я не буду за него там как бы пяткой себя в грудь бить что оно истинное это как, ну, такое, я так думаю вот, а дальше, вот смотри, вот дальше вот уже, кстати, вот уже и, и очень интересно, вот с телепортация вообще это такой интересный есть момент, который связан с сериалом Star Trek, который у нас, ну, не очень распространен. Его почти никто не смотрел, но вообще в Америке как бы он, ну, культовый, да, его вот все время смотрят там, эти, в теории большого взрыва его смотрят постоянно, ну и вообще они все вот у них все гики помешанные но на этом с... сериале Star Trek. его продолжаю
0: снимать у Netflix уже. Второй да. сезон вышел, нового стартрека.
1: Ну да, да, да. Вот. И вот э, там, знаешь, вот такой есть просто очень интересный момент в старт-треке. Э, у них на пилотную серию, у них не было денег. Ну, были какие-то деньги, но бюджет был очень сильно ограничен. И э, э, вот э, авторы этого фильма, они э, они должны были вообще, вот, ну, э, на сам звездный корабль они должны были пилотов отправлять ну, со стартовой площадки, то есть они должны были садиться в ну, в маленький звездолет, пристыковываться к звездолету, который стоит на орбите Земли, и уже дальше лететь куда им надо. Но из-за низкого бюджета у них не было денег снять вот этот вот маленький космический кораблик, ну как бы челнок, который бы с планеты Земля доставлял их в большой космический, основной космический корабль Enterprise. И поэтому. Автор был вынужден ввести телепортационные камеры. То есть, камера телепортации, которая была на планете Земля и которая была на интерпрайсе. И их уже туда чик, они туда телепортировались. А, но когда вот фанаты посмотрели, они сказали, ребят, это все фигня, да, а, это все невозможно, телепортация невозможна, идите все нафиг, как бы у нас все доказано, телепортации вообще неосуществима." И тогда, ну как бы вот... Авторы этого сериала, они там взяли как бы физиков, покумекали с ними и ввели... Э, а почему невозможно? Потом, почему? Ну, тут все очень просто, почему телепортация невозможна? А, потому что, чтобы телепортироваться, да, нам нужно вот, ну, вот, допустим, смотри, ты... Да, теперь вот, кстати, мы постепенно вот, переходим к этому второму способу телепортации, про который ты говорил, информационная телепортация. То есть мы берем некий объект, да? Сам объект в камере телепортации уничтожаем, а в другом месте создаем его точную, абсолютно точную копию. Вот это вот, как бы, вот это вот уже, ну, такая квантовая телепортация или информационная телепортация, да? Как Путин сказал.
0: Так, ну вот это уже вот такое, что прям прочно закрепилось в мозгах из-за фильмов и всяких сериалов. Это я понимаю. Да. Но сам факт, что вот я хотел, чтобы ты мне объяснил, вот Объект, который создается с точностью, как бы там, там, молекулы, там получается существование такого нюанса, как типа душа. Он, ну, да. как, вот это, раз, объясни, пожалуйста.
1: А я, я, тебе, у меня такое же мнение, как, как ты говоришь, науки все очень круто. Я не знаю. Это такой момент, видишь? Смотри, ну сейчас нам пока об этом говорить на самом деле еще рано. Почему? Потому что даже еще вирусы, ну по крайней мере нет нету рассекреченной информации о том, что а, телепортируют вирусы. Но их собирались в этом десятилетии, вот телепортировать двадцатом десятилетии их, ну, обещают уже телепортировать. Китайцы обещают, и Японцы обещают, и Наши обещают все подряд. То, что научиться телепортировать ну, бактерии либо ну либо вирусы, либо бактерии, либо может, сначала только вирусы, потом уже, может быть, бактерии, но, но пока этого еще нет. А дальше вот здесь, да, здесь такой, такой интересный момент.
0: Можно что я, вот, я спрошу, э... ну просто как вот, я поднимаю конечно. руку, ты не видишь, я по инерции руку тяну вверх, да. и просто, конечно, нету. Я хочу спросить, просто еще объясни, это такая телепортация, чем она отличается от, не знаю, клонирования там, по коду вот что просто воссоздается же по сути клон ну по идее просто воссоздается синхронно в тот момент когда на первой допустим камере оригинальный объект уничтожается так. я вот так это понимаю ну или как а, вот.
1: да да смотри ты вот здесь вот прав действительно оригинальный объект уничтожается но почему это не телепортация не клонирование а, вот смотри вот здесь вот мы должны... Вот, почему вот во времена, когда снимали э, Star Trek, почему в научный мир и сказали, что вы херню снимаете, что невозможно, такая телепортация, она неосуществима? Потому что у нас есть во Вселенной некоторые ограничения. И одно из ограничений называется... Вот у меня вылетело из головы. Вот только что я его держал в голове, оно оно мне вылетело. В принципе, Гейзенберга. Он говорит, этот принцип неопределенности о том, что, мы, что нам невозможно узнать точную координату и скорость частицы. Никогда. Вот мы. Вот это вот такое есть ограничение в нашей Вселенной. Все, мы через него никуда не сможем деться, никуда не сможем перепрыгнуть. Вот смотри, допустим, я вот.. Я, допустим, ну, сейчас мы предположим, что мы хотим телепортировать фигурку какую-то из кубиков лего сделанную, да, какую-то игрушку, из одной комнаты в другую. А, вот я, например, снимаю у себя в комнате эту фигурку на камеру, да, и тебе подробно говорю, вова, вот эта вот, вот эта деталька там номер А58, эта деталька B13, и они вот так ставятся друг на друга, а ты такую же точно игрушку ты собираешь у себя там в комнате, где то где бы ты ни было в это совершенно не важно. И ты можешь воссоздать. Я могу посмотреть в точности на все детальки, которые есть в моей фигурке, а ты можешь их воссоздать у себя там, где бы ты ни был, да? Так. Вот с атомами такая фишка не прокатывает. Вселенная от нас скрывает эти атомы. Мы никоим образом не можем посмотреть вот на эти атомы. А если мы на них посмотрим, то уже говорят, что произошел там коллапс волновой функции, то есть мы, если мы их продетектировали, у них волновая функция изменилась, и они вот в момент, когда мы посмотрели, он уже будет другой. То есть вот предположим, что мы посмотрели на какой-то электрон, вот мы знали его, допустим, скорость и координату до того, как мы на него посмотрели. Ну вот. Но сейчас, какая у него стала скорость координата, уже неизвестно. То есть вот..
0: Он, он находится в постоянном изменении, в состоянии постоянного да, изменения. Да, да.
1: И более того, сам, сам, само вот, чтобы мы на него посмотрели, мы должны с ним взаимодействовать, взаимодействовать с ним. И вот это само взаимодействие а, меняет его ну, координаты и скорость. И вот из-за этого у нас а, ну мы не можем, в общем, вот если человеческое тело представить, что оно состоит из маленьких кирпичиков, вот этих вот, как де деталек, а, как игрушка лего из атомов и молекул, мы не можем посмотреть и в точности описать все координаты вот каждой молекулы для того, чтобы в другом месте где-то воссоздать человека. Вот. И поэтому авторы сериала Star Trek сказали, а у нас есть там, они придумали такую прибор, который они ставили в эту камеру телепортации, они назвали его «Компенсатор неопределенности». Вот так вот они его назвали. И, в общем... Да. И вот этот «Компенсатор неопределенности» фантастический прибор, который который вот ну,
0: создает поле, которое устаканивает все наши да, кусочки. Да, да, да,
1: да, да. да, Нет, да подожди, да, серьезно?
0: Мы... И вот их, вот когда они снимали сериал, до них доколебались, что типа это нереально. Да. <смех> да, да,
1: да, 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 да. И, ну да, да, да. Ну так у них же фанаты просто, они очень ну гиковые были фанаты. И они хотели, чтобы там было ну вот все как бы правильно.
0: Так это пилотная вот. серия. То есть они, ну, они нет, уже требовались там, с них в самом начале. Нет,
1: нам, там уже, нет, просто пилотную серию, когда снимали не было. Потом у них появились деньги, но они все равно продолжали телепортировать, чтобы уже ну, создавать ну, вот такую вот ну, общую вот
0: Красивый
1: общую эффект. С... Ну, не, не, не то чтобы красивый эффект. А, представь, они вчера телепортировались, а сегодня уже летают на космическом корабле. Ну, как бы так, что, что они летают в космическом корабле? На
0: телепортацию? Вы там держитесь, а -а -а. здоровья, вам, всего хорошего.
1: Ну да. Вот. Ну, в любом случае, уже в пилотной серии была показана телепортация, нужно было ее как-нибудь объяснить, и они вот для объяснения ввели вот этот самый э, компенсатор неопределенности. Вот, но э, здесь вот компенсатор неопределенности не придумали, но придумали немножечко вот другие как бы вот способы, и э, что интересно, что вообще вот у нас Опять же, мы подходим к тому, как же сейчас вот работает телепортация. Да? То есть мы сейчас говорим просто о том, как она вот в фильмах представлена. Там фантастика, не фантастика. Но она уже производилась, уже в нашей с вами мультивселенной макрообъекты уже телепортируют. И вот здесь, вот, чтобы понять, как телепортируют, вот тут надо вот, а, нам подойти к работе Эйнштейна. А, сам Эйнштейн, он был таким вот, он был революционером, да, вот у нас в области классической механике он изменил механику Ньютона, но а, он был таким ярым а, противником квантовой механики. Он а, а, все, все, все время спорил там с Нильсом Бором, вот эти его споры бесконечные, постоянные и вообще со всеми остальными. Он спорил о том, что на самом деле вот ну квантовая механика, это все фигня, и ничего в ней неправильно. И вот э, э, Эйнштейн с нашим э, э, вот с Борисом Подольским, э, они э, вместе замутили работу, оказывается, Эйнштейн работал совместно с российским ученым, но ну, тогда он уже был не российским, он уже подольский переехал в Америку, а с Борисом Подольским они вместе э, провели такую работу, научно ее описали, теоретически, опять же, не на практике, но теоретически. И, по иронии судьбы, вот эта их работа, она называлась парадоксом ЭПР, э, парадокс Эйнштейна, Подольского, Розана, это Розен-то третий э, ученик, ну, ассистент, э, ассистента был Эйнштейна и Подольского. И вот эта работа, она должна была уничтожить квантовую механику, по идее. Она была еще сделана в 1935 году, как раз в том году, когда он написал вот эти кротовые норы, то есть все подряд он делал. И суть работы вот в чем. Уже в 1935 году теория квантовой механики утверждала, что есть такие электроны, которые являются спутанными. Ну вот квантовая запутанность. Что это вот на человеческом языке, что это вообще значит? Квантовая запутанность. Это значит, что у нас есть два электрончика. Они между собой, вот мы их можем между собой, эти электрончики можем связать. И, и а, вот эти вот электрончики, когда они связаны между собой, а, вот эта связь между ними, она сохраняется на любом расстоянии. То есть, если мы сначала эти электрончики связали, а потом разнесли их на противоположные концы Вселенной, то вот эта нить, которая их связывает, она все равно будет сохраняться. И, и если мы... А, ну вот У электрона, например, есть такая характеристика, которая называется спин, спин электрона И если мы, вот, например, знаем, что полный спин системы равен, допустим, нулю Это вот один из спинов направлен вверх, другой вниз Мы вот эти электрончики связали, разнесли на разные концы вселенной Затем посмотрели на... В этот момент мы узнали, что спин другого электрона направлен вниз Вот Эдштейн, вот это вот, вот это явление сам того, что ну вот, вот так мы взяли, эти электрон, разнесли, и все, и приехали. И мы как будто получили информацию о том, что спин другого электрона направлен вниз на противоположном концу Вселенной. И мы получили эту информацию быстрее скорости света. То есть я сижу вот у себя здесь в комнате, а ты, его отвез этот электрон на Альфа-Центавру. И я вот здесь взял и посмотрел, что у меня спин моего электрона направлен вниз. Я в эту же самую секунду узнал, что спин электрона на альфа-центавре направлен вверх. А это по теории относительности Штейна невозможно, потому что никакая информация не может быть передана быстрее скорость света. Вот сам Эйнштейн. вот -во, ты что-то притих?
0: Не-не, я как вот... Я... я сижу перед ноутбуком, смотрю вот на да? стену, у меня белое полотно. И я представляю просто... Я, Ты знаешь, я еще как со школы я стараюсь прям вникнуть. У меня вот сейчас мозг, там у меня своя, своя короче, 3D-печать, я все это представляю, как это происходит. Так что вот. не отвлекаю, продолжаю, пока мысли я не потерял в голове.
1: И вот а, сам Монштейн, а, вот это вот явление, когда вот мы вот получили информацию «Быстрее скорость света», он назвал «призрачным дальнодействием» и с его помощью доказал несостоятельность квантовой механики. Почему? Потому что, да, ничего во Вселенной не может передвигать скорость света, быстрее скорость света. И вот э, в 1935 году, когда был этот э, вообще опыт, ну, не опыт, а теоретически э, описан этот опыт, э, не было никакой практической возможности реализации, чтобы действительно посмотреть, что, что это такое, как такое вообще возможно. А, но э, впервые в 80-х годах, в начале 80-х годов э, во Франции э, э, смогли вот парадокс э, АПР воспроизвести действительно на практике в 80-х годах. И вот когда вот они все провели эти опыты, и они получили результаты вот в точности, подтверждающие парадоксы PR. прям вот, прям вот, вот как Эйнштейн все расписывал, да? так оно все и, 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 все, так вот все и, и получилось. И действительно, вот, вот так все и происходит. И действительно, вот мы знаем о том, что вот этот спин там фиг знает где, мы узнали вот, быстрее скорость света. Но здесь есть один момент. Вот информация о том, что спит на другом конце галактики вот, То есть в тот момент, когда мы подсмотрели за одним из электронов да, Это вот называется подглядывание за электроном Оно приводит к коллапсу функции То есть электрон реализовался, функция коллапсировала В этот момент разрушилась вот эта связь между электронами Вот эта вот запутанность И в принципе и все вот, И вот мы знали вот, ну, вот. Я теперь знаю, что до того, как я посмотрел в альфа центавре был электрон спин, которого направлен вверх. И все. А сейчас какой у него спин? Я вообще не знаю. И еще и связь вот эта разрушилась между этими электрончиками.
0: Это просто они такие маленькие, мы, не вмешавшись в них, не можем посмотреть, какие они. То есть, вот... Я Нет, думаю, что... это
1: вот... Это, вот это, самый, это самая частая ошибка. Ее вот... Э, вообще как бы все... вот Ну, вот... Весь ученый мир приводит ее почему-то... Не весь ученый мир, хорошо, это вот, вот такое есть. Афроамериканец. <свят> Толстый. Нил Нил Дайсон, что ли, вот этот вот, который все про физику рассказывает, я вот не помню. И он вот, да, рассказывает, что когда мы за электрончиком подглядываем, мы должны в него фотоном стрельнуть, и вот он отклоняет его траекторию. Но... Антон Цейлинг в 2004 году в своем вот опыте с молекулами фуллерена показал на самом деле, что это фундаментальное свойство нашей Вселенной. Неопределенность – это фундаментальное свойство нашей Вселенной. То есть неважно, как мы, чем мы меряем, он вообще мерил пассивными датчиками, и это тоже добавляло неопределенность к молекулам фуллерена, к которым он стрелял. То есть вот, когда мы наблюдаем электрон, Неважно, как мы его наблюдаем. Вообще, совершенно неважно. Это не зависит от, от способов наблюдения. Это Электрон коллапсирует. Его волновая функция коллапсирует. То есть, что такое коллапс волновой функции? Вот вообще у нас электрон, да, вот, ну... Э -э его нельзя представить в виде класси классической частички. То есть, электрон нельзя представить как песчинку или как шарик. Электрон – это такое облачко. И вот это облачко... Вот до того, как мы на него смотрим, на это облачко, оно вот такое есть, размазанное пятно. И самое интересное, что вот это размазанное пятно, оно проявляет различные, ну, оно проявляет физические свойства, характерные размазанному пятну. А когда мы на него посмотрели, вот, ну, то есть, взаимодействовали с ним... И вот у Антона Царинга, там у него есть механизм, вот э, описанный вот что, что такое взаимодействие, там у него частичное взаимодействие, там по чуть-чуть можно с ним взаимодействовать, можно совсем провзаимодействовать. Вот этот электрон, он определяется с собой и э, занимает в нашем физическом мире уже какое-то определенное э, положение в пространстве. Понятно, да?
0: Ну, которое ему типа выделило вот наше пространство. Я вот так просто. Да? Которое
1: мы выдели наша вселенная, да. А. То есть вот он чик, и вот, вот он, вот, например, вот он, смотри, причем вот объем вот этого э, вот этой вот размазанного пятна, вот этого э, облака электронного, да, вот облака вероятности, электронное облако, оно значительно больше, чем размер самого электрона. Вот э, э, попа.
0: Больше из-за коллапсирования или как э,
1: Больше до того, как. Вот смотри. Вот э, электронное облако, например, вот. Ну, для атома водорода, да, это размер самого атома водорода. Там. А размер электрона по сравнению с э, этим, он, кажется, если не ошибаюсь, в 10 тысяч раз меньше, чем сам, самого размера электронного облака. То есть вот, когда мы просто так смотрим, ну, как бы не то чтобы смотрим, вот э, просто так у нас электрон в пространстве представляет собой размазное пятно. Но когда мы с ним взаимодействовали, он коллапсирует, и размер этого размазного пятна уменьшается в 10 тысяч раз, и он, вот, мы теперь точно знаем, что он вот здесь, например. То есть он скукуживается и превращается из Мы видим
0: типа, в... истинный размер вот конкретно его.
1: Да. Ну вот что-то в этом. Да, вот мы... И он уже превратился в частичка, и он уже себя ведет как частичка и как бы проявляет свойства э, песчинки. То есть мы уже как бы смотрим на него как на песчинку. А до того, как мы на него пронаблюдали, он может проявлять, ну, например, свойства волны, допустим. Вот. Ну, ну это к примеру говорю. Самый распространенный вот этот опыт, двущелевой эксперимент с электронами. Вот. Вот, в принципе, как бы, вот такая штука. Это я вообще все к чему рассказывал?
0: Нет, ну ты объяснил, что вот, я так понял, что ты это хочешь подвести к тому, что, используя вот Эйнштейна, потом вот эти опыты, что научились объекты вот до этих крок сжимать, чтобы понять, где, какой находится на как... Нет,
1: они так и не научились, вот так, в общем... Yeah, ну нет, вот, подожди,
0: мы сейчас потеряемся. Ты просто сказал, что. Да. Я вот понял, что ты это начал рассказывать. Сейчас смотри,
1: точно так же до сих пор, вот даже вот когда э, в 80-м году э, французы провели вот этот опыт с ну, пар парадокса АПР, э, они доказали, что э, вот этот парадокс ПР он в точности, как предсказывал Эйнштейн точности он так и себя ведет электрон, как предсказано в парадоксе Эйнштейна, подольского Рознана. И, в принципе, как бы вот это вот э, практически доказали состоятельность квантовой механики. То есть до 80-х годов в квантовую механику были, были ученые, которые верили, были ученые, которые не верили и это было как бы, знаешь, делом каждого ученого верить ли в квантовую механику или нет. Хотя она описывала множество чего был, были ученые, которые не верили в квантовую механику в принципе, как такову. Но теперь уже после вот этого опыта, который французы проверили уже нельзя было не верить в квантовую механику. Уже они действительно подтвердили, и она подтверждалась вообще со всех сторон. Так,
0: вот. Научному сообществу пришлось принять ее как должность. Вот
1: как, как, как объективную истину. Вот ну, квантовая механика это вот объективная реальность. Да? Вот так мы вот так мы и живем, и эти электрончики коллапсируют и вообще делают, что хотят. И так. вот здесь вот мы. Да, вот мы уже вплотную подошли к, самой, к самому факту телепортации. Вот с помощью вот этого парадокса ИПР в третьем году, кстати, ученые из ABM, у них там они с микрочастицами очень-очень плотно работают, когда вот эти процессоры придумывают, они смогли, отдельные атомы смогли телепортировать при помощи парадокса ИПР. И вот здесь еще раз, что телепортация не такая, вот что вот эти атомы, вот они вот в одной коробочке исчезли атомы целиком полностью, а в другой коробочке появились все атомы. Нет, она была не такая а, Телепортация была Значит, вот э... В общем, по большому счету
0: Это тебе не ролики снимать, где все можно нарисовать, да? Это сложнее Да, да, да
1: да, По большому счету мы точную информацию от одного атома перенесли в другой атом То есть у нас есть вот два атома Атом А и атом Б мы взяли вот информацию с атома А, считали ее целиком полностью и передали в атом Б. Вот, в принципе, и все. То есть, допустим, у тебя есть. Подожди, ну, подожди.
0: А оригинальный-то атом А. Ну как? Я понял, взяли и перенесли э в атом Б. А атом. Что с атомом А?
1: Вот с атомом А.. Э он, он, он не уничтожен Смотри, вот, э, он, Нет, он не уничтожился Этот атом не уничтожился Но э, информация о нем не, не запутался, неправильное слово Она сколлапсировала и превратилась в неизвестность
0: Он стал другим вот, вот то, что ты рассказывал, да, он изменился он, А оригинальная он копия изменился. уже в, ка в капсуле B типа.
1: Да он, он изменился и стал, он стал Неопределенным, то есть он стал хаотичным Принял любое положение, какое он только может Себе позволить, вообще совершенно любое А вот атом B, он стал вот он стал определенным и стал точно таким же, как атом А Это проводилось, вот это вот проводилось Ну тут две пометочки есть, что Телепортация информации из одного атома в другой Проводилась при помощи третьего, третьего атома С И вот здесь вот я вот, ну, наверное, не смогу рассказать Если бы можно было нарисовать, я бы нарисовал Но так нарисовать нельзя, эта схема довольно запутана То есть с помощью трех атомов передавалась атома, информация из одного атома в другой во-первых, это первое. Второе, что для того, чтобы передать информацию все-таки, нужно было пользоваться еще определенным, еще обычным источ... ну, обычным каналом связи. То есть информация от атома А к атому Б, она передавалась не быстрее скорости света. Она передавалась по простым, по оптоволокну и как бы.. Ну, то есть, нужно было еще обязательно доставлять а по одному каналу связи, передавать информацию. И вот, в общем, получается, телепортировали объекты еще, ну, в 2004 году под Дунаем телепортировали свет, оно там, они именно фотоны телепортировали. А вот физики из Копенгагена и Германии в 2006 году смогли телепортировать гастезия которая состоит более чем из триллиона атомов. И вот его телепортировали на полметра. И, а, но опять же, мы взяли просто состояние всех атомов, телепортировали в другое место. То есть, если на практике, но ну, потом дальше доделают, допилит этот способ, вот таким вот, такого, то мы, значит, что мы будем получать, как это будет выглядеть в реальности, например, для тех же самых вирусов. Мы возьмем эти самые вирусы, в одной баночке, а в другой баночке мы положим э, некий биогель, который будет включать свой молекулярный состав, вот, ну, молекулы и атомы примерно вот в таком же процентном соотношении, как вот у того изначального вируса. Мы его э, сначала свяжем с, дополнительным, э, вот с, с дополнительными атомами, передадим эти атомы туда. Ну, в виде потока информации И вот э, в соседней колбочке Из биогеля у нас Вульк и выродился вирус А изначально вирус, он уничтожится Ну, или изначальная бактерия, неважно Она рассеется и Все, ничего там не будет на том месте В общем, вот так
0: Ну, что я могу это какой-то замутрен опыт типа 3D принтера для меня. Вот я вот пока вот что да, представлял, ну вот берется вот какой-то а... материал, вот гель. Это то есть основа для картриджа для 3D принтера. Ему высылается типа код генетич... ну типа генетический там, ну, И вот он берет и, и какая-то вторая капсула это все у вас производит. И для ну, меня это как ну, копирование, церковь. а не как телепортация. Вот как файлы перекидывать. Вот я как-то так А когда церковь. сейчас про оптоволокно, да. у меня вообще команда пинг, короче, только не пинг, а типа пинг копии, и вот пакеты в другом месте скопировать. Вот, а, как... Да,
1: смотри, еще есть еще есть другой способ телепортации, который уже не квантовый но который на, в научном мире называется классической телепортацией. Третьим, вот, это, он, он, ну, а, нет, получается, вот первый способ телепортировать объекты, которые уже сейчас юзают это вот как раз вот тот, о котором я рассказал. При помощи квантовой, квантовой запутанности.
0: Это есть, второй способ,
1: есть, есть вот второй способ телепортации, который не включает квантовую запутанность. В нем вообще квантовой запутанности нет, он даже он получается попроще. Его называют классической телепортацией. И вот почему? Потому что есть тому две причины. Во-первых, потому что именно так его предложил, предложил называть Астон Брэдли, который его этот способ, в принципе, разработал. А, Во-вторых, потому что вот Как фантастики есть, так и он Так он и есть вот, <laughs> Ну, так он и в реальности Этот способ а, Телепортации, то есть а, На одну платформу помещают Предмет для телепортации Он превращается в свет А на другой платформе Он бульк и, и Материализуется И Вот а, Вот здесь вот уже вот интересный момент. То, и тоже, опять же, вот...
0: Надо теперь объяснить да. нам, вот нам и слушателям, чем этот бульк отличается от...
1: Ну, Кого как... а вот булька, да. Да, вот здесь, да, потому вот, что вот, вот, в, же, вот в этом бульке, основах, да. Вот в этом бульке вообще у нас не идет, а, никоим образом нет у нас... А, Квантовой запутанности. Здесь все проще. Но опять, вот, опять же вот этот способ, да, он... А, его придумал, ну, не не то чтобы придумал, а на основании работ Эйнштейна. Ну, не совсем на основании работ Эйнштейна, ну да ладно. В общем, сейчас все по порядку. Вот. В общем, такой вопрос. Ну, не вопрос, ладно.
0: Это, значит Игорь тонет, и Иван тонет. Не, я, наверное, шучу. Я понимаю, что тяжело, потому что Тебе доска даже нужна какая-то Тут вот на словах это объяснить
1: Да, но нет, тут не то чтобы вопрос Не вопрос а, Есть у нас, вот мы знаем Что у нас есть агрегатное состояние да? Что мы знаем, что есть твердое агрегатное состояние Жидкое, там, газообразное И мы знаем, что есть такое агрегатное состояние Как плазма На, на самом деле плазма от жидкости, она отличается не очень сильно Если вот для нас, да, ну ее отличие от жидкости для обычного человека, ну, как бы, ну, горячая, ну, тяжелая, ладно, ну, ну, и все. Но физические свойства плазмы, вот, ну, вот именно электропроводность все остальное, они очень сильно отличаются от жидкостей. А вот что, ну, вот, что такое плазма, да, и что такое конденсат Базайнштейна? А, когда он у нас вот, из -за, например, из-за высоких температур, у нас э -э -э, электрон отрывается от ядра, вообще полностью отрывается, и сам себе спокойно двигается. А ядра между собой, ну вот, э -э, тогда взаимодействуют гораздо больше, и э -э, размер самого, получается, атома, он уменьшается тоже. Ну, здесь уже нельзя говорить вообще, что у нас существует атом. То есть, вот у нас, например, в жидкости, да, атомы каждого тела, они... Э -э Просто так там понапичканы где угодно Но а, у атома есть размер а, И вот этот размер атома Он а, гораздо больше, чем размер, например, ядра а, Почему? Потому что у него вот эта самая электронная орбиталь А когда эта орбиталь электронно разрушается И электрон теперь сам по себе А ядро само по себе То а, размер между двумя ядрами Он, он, он гораздо более маленький, чем в обыкновенном атомарном, ну, например, газе или жидкости. И вот когда, а, когда орбиталь электрона разрушается, ну, соответственно, тогда получается плазма. Как-то не очень понятно сказал, да?
0: Ребята, надо понимать, что объяснить все эти физические процессы человеку, который не сведущ в физике, а это как раз таки я, довольно сложно. У Ивана есть очень классный канал на ютубе, где уже около 40 тысяч подписчиков, где он снимает видеоролики о науке. Подробно, доступно, понятно. Если хотите узнать о физических процессах, о таинствах нашей вселенной и мироздания, милости прошу, ссылочка в описании под этим видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, передавайте ему привет, и самое главное, задавайте свои вопросы в комментариях. А в следующих выпусках мы попробуем поменять формат, и, возможно, даже проведем несколько лекций в режиме онлайн. Всем пока, спасибо, что потратили свое время, поделитесь данным подкастом с друзьями. Счастливо!
1: как-то не очень понятно сказал да в общем вот так